0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast « Quel futur souhaitable », les podcasts dédiés aux transitions environnementales, sociales et sociétales. Parce que nous souhaitons impulser un changement et dessiner les contours d'un avenir plus durable, nous réfléchissons à la manière de répondre différemment aux grands besoins de l'humanité. Se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, communiquer et se vêtir. À chaque épisode, des experts de Deloitte décrypteront la manière dont ces besoins sont adressés aujourd'hui et quelles transformations sont à imaginer pour demain. Ce premier épisode est le premier volet d'une série consacrée à l'agroécologie et nous accueillons pour en parler Julie Cunin et Fanny Lange, respectivement senior manager et directrice au sein de l'équipe Sustainability de Deloitte France. Alors première question Julie, on parle beaucoup aujourd'hui d'agroécologie, est-ce que vous pouvez
1: tout simplement nous rappeler ce qu'on entend justement par agroécologie oui, bien sûr. Merci, Florence. Quand on parle d'agroécologie, en réalité, il est important de ne pas s'enfermer dans une définition. Ça peut désigner une discipline scientifique au carrefour de l'écologie et de l'agronomie, des pratiques agricoles, et même dans certains pays, un mouvement social. Et ce qui converge, en fait, c'est la volonté de transformer le modèle agricole hérité de la révolution industrielle. Il n'y a pas un, mais des modèles pour parvenir à cette transformation. Est-ce qu'on peut affirmer de commun entre ces modèles, justement, c'est que l'agroécologie se caractérise par une conception globale des systèmes de production agroalimentaire. Elle s'appuie sur des fonctionnalités naturelles des écosystèmes pour les amplifier, de manière à limiter au maximum les pressions sur l'environnement et à préserver sa capacité de renouvellement. Il est important de noter que l'agroécologie intègre aussi des pratiques corollaires comme l'agriculture biologique l'agriculture régénérative, dont on entend de plus en plus parler, l'agriculture de conservation aussi, mais aussi certains volets de la permaculture. Il n'y a donc pas d'uniformité, chaque exploitation agroécologique est unique, mais les principes qui les lient, eux, sont les mêmes. C'est un triple objectif, renforcer la résilience des exploitations agricoles face aux incertitudes climatiques, mais aussi économiques, comme la volatilité des prix, répondre à l'attente des consommateurs, d'une alimentation saine et durable, et enfin maximiser les services écologiques qui sont fournis par les agro-systèmes et donc limiter les impacts négatifs, à commencer par la perte de biodiversité.
0: Merci beaucoup Julie. Alors comment fait-on justement pour atteindre ces objectifs Quels sont les, les leviers et les solutions qui sont aujourd'hui à notre disposition pour que l'agroécologie devienne la norme de demain
1: Alors il y, a, il y a plusieurs leviers. Et pour moi, l'un des premiers d'entre eux, c'est de repenser notre rapport à la ressource. Ça peut paraître générique ou abstrait euh, quand on emploie ce terme de rapport à la ressource, et pourtant c'est très concret. En fait, c'est l'idée de ne pas aller contre la nature, mais plutôt de faire avec elle, de s'appuyer sur elle, en optimisant les ressources et les mécanismes naturels grâce à l'agroéconomie. C'est par exemple ce qui sous-tend l'agriculture régénératrice euh, que j'ai évoquée tout à l'heure, si on prend par exemple l'idée de ne pas labourer un champ euh, et de permettre aux lombriques de travailler le sol à la place des tracteurs, de gérer les successions des cultures, en tenant compte de la résistance de chacune aux aléas climatiques, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et les plus connus de ces services écosystémiques, c'est la pollinisation fournie par les insectes et en particulier les abeilles, sujet euh, d'actualité, qui aide à maintenir la biodiversité sûre et autour d'une exploitation. C'est aussi la lutte antiparasitaire qui est fournie par les auxiliaires de culture, c'est-à-dire la capacité d'un écosystème à se défendre contre les insectes nuisibles sans devoir systématiquement recourir aux pesticides. Et en réalité, on peut comparer cette façon de repenser notre rapport à la ressource à notre rapport au corps. Plus vous prenez soin de votre corps, mieux vous entretenez votre système immunitaire et plus vous êtes apte à vous défendre contre les maladies sans recourir aux antibiotiques. C'est un peu la même chose dans notre rapport à la Terre, et la résilience que le choix d'agroécologie nous permet de favoriser.
0: Merci beaucoup Julie. Donc c'est une résilience qui passe effectivement par une approche holistique pour le système agricole, mais au-delà des aspects agronomiques, est-ce qu'il n'y a pas également une réflexion globale à mener sur les enjeux économiques, sur les
2: débouchés et sur la rentabilité des systèmes de production Oui, bien sûr. L'agroécologie repose, comme l'a expliqué Julie, sur l'optimisation des services écosystémiques. Donc ça veut dire Intensifier non pas l'utilisation des intrants, mais l'utilisation des services écosystémiques. Ça veut dire aussi, euh, si on réfléchit en termes économiques, euh, que c'est un système de production qui peut permettre de réduire les charges en s'appuyant moins sur les intrants achetés en dehors de l'exploitation et donc faire de l'agroécologie une agriculture plus rentable. L'agriculture régénérative a même donc un cran plus loin en partant du principe que l'agriculture peut permettre de régénérer, c'est-à-dire d'avoir une contribution positive sur la santé des sols, la, séquestra la séquestration carbone, la restauration de la biodiversité. mais Ça suppose donc de structurer des systèmes de production résilients, y compris résilients économiquement, puisqu'ils vont être plus autonomes et moins dépendants aux intrants issus de la chimie de synthèse, les engrais, les produits phytosanitaires, etc. Ça peut aussi passer par une plus grande diversité génétique de, de semences, une utilisation d'engrais organiques, par exemple, issus de l'exploitation agricole, afin d'activer une circularité sur l'exploitation, tout en faisant attention agronomiquement à bien connaître ce qu'on exporte du système et ce qu'on y importe. Mais tous ces systèmes-là permettent donc de moins s'appuyer sur des intrants achetés et plus sur soit des éléments qui sont déjà présents sur l'exploitation, par exemple les résidus de culture, ou des services écosystémiques donc qui sont fournis par la nature à travers euh, les, les insectes auxiliaires, par exemple.
0: Merci beaucoup, Fanny. Euh, Au-delà de, de justement la réduction des charges, comme vous venez d'en parler, il y a évidemment la question de l'optimisation des revenus des exploitations agricoles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de cette question qui est évidemment centrale euh, à la fois par les enjeux d'accès au
2: marché et de juste rémunération oui, tout à fait. Le sujet du financement de la transition vers des systèmes agroécologiques ou des systèmes d'agriculture régénérative, vous avez raison Florence, est évidemment central. Les leviers sont divers et ils doivent tous être activés et articulés. Donc, on a parlé de la réduction des charges, on a parlé de l'accès euh, au marché et de la juste rémunération qu'on va développer euh, un petit peu après. Mais il y a aussi cette question du soutien des institutions et notamment du soutien financier à travers les subventions. De nombreux guichets de financement existent pour financer ou cofinancer des projets de transformation aux différents maillons de la filière et aux différentes échelles régionales, nationales, européennes à travers par exemple le Green Deal ou le plan de relance au niveau français. C'est de cette manière que les institutions peuvent soutenir la transition vers des systèmes agroécologiques, soutenir à la fois les agriculteurs, les coopératives, mais aussi tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement et des territoires pour accélérer cette transformation vers l'agroécologie. Mais au-delà des projets, les aides publiques sont également actionnées à travers la politique agricole commune et la conditionnalité de ces aides qui sont fléchées par exemple vers des modes d'agriculture que l'Europe souhaite valoriser. L'IDRI a publié en 2018 une étude appelée TIFA qui démontre que l'agroécologie est la solution pour produire une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour toute la population européenne à l'horizon 2030 et donc renforcer la conditionnalité des aides de la PAC vers l'agroécologie et vers l'agriculture biologique par exemple, permet de donner cette nécessaire impulsion à la transformation des systèmes agricoles européens pour atteindre cet horizon souhaitable. Enfin, le, le soutien vient aussi d'acteurs privés, les clients par exemple des agriculteurs et des coopératives qui s'engagent sur le long terme dans la transition des systèmes agricoles à travers des outils comme par exemple la contractualisation qui permettent de donner une visibilité, la visibilité nécessaire aux agriculteurs et à leurs organisations pour qu'ils s'engagent sur le chemin de la transition. On peut aussi penser à d'autres outils comme par exemple les prix différenciés ou des primes qui sont versés aux agriculteurs et aux coopératives notamment, pour couvrir les surcoûts, ou en tout cas une partie des surcoûts qui sont liés à la mise en œuvre de ces meilleures pratiques. Merci
0: Fanny. Julie, est-ce que vous voyez d'autres formes de soutien possibles aux acteurs de l'agroalimentaire
1: Oui, effectivement Florence, il y a d'autres soutiens, et notamment celui qui me semble essentiel, qui est à apporter aux acteurs de l'agroalimentaire engagés dans la transition agroécologique, euh, en encourageant en fait les produits issus de labels environnementaux, agriculture biologique, haute valeur environnementale, etc. Et en fait, ce soutien, il peut se manifester de deux façons. De la part des metteurs en marché, c'est-à-dire que les acteurs agroalimentaires, la grande distribution notamment, mais pas que, ont une responsabilité à assurer les débouchés de ces filières dites durables et qui se sont investis à respecter des cahiers des charges à la fois précis et contraignants. Cette responsabilité, elle se matérialise par le fait de permettre aux produits issus de l'agriculture durable d'être vendus à des volumes significatifs et non pas comme des marchés de niche. Avec en fil rouge, trouver le juste équilibre entre juste rémunération de l'agriculteur, contractualisation, Fanny en a parlé tout à l'heure avec ses producteurs, et prix juste pour le consommateur. Et ça passe également par une communication transparente, pédagogique, pour expliquer et valoriser ses produits. En réalité, cette question des débouchés qu'on évoque là, elle est fondamentale à la fois pour les produits qui sont directement issus des filières comme le blé, mais aussi pour les cultures minoritaires de la rotation qui doivent aussi être valorisées et transformées pour en assurer un débouché rentable. L'enjeu il est fondamental, il est que toutes les cultures produites sur l'exploitation puissent trouver leur marché et leur acheteur. Mais au-delà donc de la responsabilité des metteurs au marché, il y a évidemment la responsabilité des consommateurs. En choisissant de privilégier les produits alimentaires labellisés ou issus de l'agriculture durable, que les pratiques soient mises en œuvre d'ailleurs hein, dans le cadre de labels publics ou de démarches privées d'entreprises agroalimentaires, de la grande distribution ou de collectifs d'acteurs, le consommateur a dans les mains la capacité de valoriser euh, les efforts des meilleures pratiques agricoles. Par son acte d'achat, on sait, il est le soutien le plus précieux à la transition vers l'agroécologie et le signal le plus encourageant pour un passage à grande échelle du modèle.
0: Merci beaucoup Julie. Est-ce qu'on peut revenir également sur le rôle de la formation qui est également un levier essentiel pour le développement de l'agroécologie
1: Oui, merci beaucoup Florence de me donner l'occasion de parler des de questions de formation puisque... La sensibilisation, la formation des techniciens et des agriculteurs au développement de l'agroécologie s'avère être réellement un levier essentiel et fondateur, puisque pour qu'une tendance devienne une norme, il faut sensibiliser, former et le faire avec la conscience de l'hétérogénéité du monde agricole, qu'elle soit géographique ou générationnelle. Et en réalité, la formation des professionnels agricoles, les agriculteurs, les éleveurs, les conseillers, est sans surprise un levier fondamental de la transition agroécologique, puisque c'est là que se joue aussi le passage à l'échelle évoqué à l'instant. Ces acteurs qui ont construit leur activité de production sur l'utilisation de produits fertilisants, phytosanitaires, antibiotiques, issus de l'industrie, comme le disait Fanny tout à l'heure, doivent apprendre à diminuer le recours à ces produits, à se baser sur la diversification des productions et à repenser leur rapport à la ressource, comme nous en avons parlé au début de ce podcast. Autre pan très important de cette formation, c'est la formation initiale et supérieure pour les agriculteurs en devenir, puisque l'enseignement agricole se mobilise déjà activement et que l'enjeu est réel à déployer cette mobilisation, à la généraliser, pour accompagner la transition vers de nouveaux systèmes de production durable. Et ça passe notamment par repenser les socles de formation, revisiter les référentiels et les pratiques pédagogiques, afin de les mettre en conformité avec les enjeux de la transition agroécologique.
0: Merci. Alors, peut-être une dernière question. On parle beaucoup d'organisation en filière, euh, donc d'approche verticale. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas également une vision territoriale
2: à développer Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs absolument nécessaire. La plupart des leviers d'action qu'on qu a décrits avec Julie pour favoriser la transformation des systèmes agricoles vers l'agroécologie, l'agriculture durable ou l'agriculture régénérative, la plupart de ces leviers fonctionnent à travers l'organisation en filière, en chaîne d'approvisionnement, de manière verticale, comme vous l'avez dit, depuis les bonnes pratiques agricoles mises en œuvre sur l'exploitation agricole, vers les industries agroalimentaires qui mettent en application des cahiers des charges, et jusqu'aux consommateurs qui peuvent reconnaître les produits vertueux grâce à des labels et favoriser cette transition à travers leur acte d'achat. Mais au-delà de cette approche verticale, il est évidemment nécessaire d'articuler une vision territoriale. Donc géographique, qui permet d'associer les différents acteurs à la fois euh, agriculteurs, agroalimentaires, acteurs privés, acteurs publics sur un même territoire pour permettre une transition complète. C'est la collaboration entre ces acteurs-là, ces acteurs d'un même territoire, qui peuvent être évidemment de filières différentes, mais qui peuvent s'impliquer euh, ensemble et avec les acteurs publics, comme par exemple les collectivités territoriales c'est vraiment cette collaboration qui va permettre de favoriser les modèles d'agriculture et d'alimentation vertueux, que sont l'agroécologie, l'agriculture régénérative, etc., sur leur territoire. Il existe, par exemple, dans cet esprit-là, des plans d'alimentation territoriale mis en œuvre par les collectivités pour justement faire ce choix d'accélérer, de, de développer certains modèles d'agriculture et d'alimentation sur un territoire donné. Et c'est cette articulation entre l'échelle territoriale et le travail qui est fait au sein des filières, qui va permettre d'avoir une approche complète et de favoriser le développement et l'accélération de la transformation des systèmes vers l'agroécologie.
0: Merci beaucoup à toutes les deux, Fanny et Julie, pour ces premiers éclairages très précieux sur l'agroécologie. Et nous nous retrouvons prochainement pour un deuxième épisode qui sera consacré à la démarche agroécologique de la filière Cognac. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Quel Futur Souhaitable. A très
2: bientôt.